0: Comer, rezar, amar. Capítulo 9. Continuação. Enquanto isso, David e eu havíamos terminado de novo. Dessa vez parecia que era para valer. Ou talvez não, não conseguíamos largar o osso definitivamente. Muitas vezes eu ainda era tomada por um desejo de sacrificar tudo pelo amor dele. Em outras, o que eu sentia era o instinto contrário, de colocar tantos continentes e oceanos quanto possível entre mim e aquele cara, na esperança de encontrar paz e felicidade. Eu agora tinha rugas no rosto permanentes e fundos entre as sobrancelhas de tanto chorar e me preocupar e no meio disso tudo um livro que eu havia escrito alguns anos antes estava sendo publicado em edição de bolso e eu precisava fazer uma pequena turnê de promoção levei minha amiga Iva comigo para me fazer companhia Iva tinha a mesma idade que eu mas havia sido criada em Beirute, no Líbano. O que significa que, enquanto eu praticava esportes e fazia testes para musicais em uma escola de ensino fundamental de Connecticut, ela se encolhia em um abrigo antiaéreo cinco noites por semana, tentando não morrer. Não tenho certeza de como essa exposição precoce à violência criou alguém que hoje é tão estável, mas Iva é uma das almas mais calmas que conheço. Além do mais, ela tem o que chamo de batfone para o universo. Batfone para o universo, algum tipo de canal com o divino exclusivamente seu aberto 24 horas por dia. Então estávamos atravessando o Kansas de carro e eu estava em meu estado habitual de angústia e suores frios em relação ao acordo do divórcio. Será que ele vai assinar? Será que ele não vai assinar? E disse a Iva, acho que não consigo aguentar mais um ano de processo. Eu agora queria uma intervenção divina, Queria poder escrever um abaixo-assinado para Deus, pedindo para isto terminar. Então, por que não escreve? Expliquei para Iva minhas opiniões pessoais sobre a prece, ou seja, que não me sinto à vontade pedindo coisas específicas para Deus, porque isso me parece uma certa fraqueza de fé. Não gosto de pedir. Será que o Senhor poderia mudar isto ou aquilo na minha vida, que está difícil para mim? Por quê? Quem sabe? Deus pode querer que eu enfrente esse desafio específico por algum motivo. Em vez disso, sinto-me mais confortável rezando para ter coragem para enfrentar tudo o que acontecer na minha vida com equanimidade, seja o que for. Iva escutou com educação e em seguida perguntou: Onde você arrumou essa ideia idiota? Como assim? Onde arrumou a ideia de que não pode fazer um pedido ao universo com uma prece? Você faz parte do universo, Liz. Você é um pedaço dele e tem todo o direito de participar das ações do universo e de deixar claros os seus sentimentos. Então diga a sua opinião, defenda o seu ponto de vista, acredita em mim, no mínimo isso vai ser levado em consideração. É mesmo? Tudo isso era novidade para mim. É, escute, se você fosse escrever um abaixo assinado para Deus neste instante, o que diria? Pensei um pouco. Em seguida, saquei um caderninho e escrevi o seguinte. Querido Deus, por favor, intervenha e ajude a terminar este divórcio. Meu marido e eu não conseguimos manter nosso casamento e agora não estamos conseguindo nos divorciar. Esse processo venenoso está nos causando sofrimento e a todos aqueles que gostam de nós. Eu sei que o senhor está ocupado com guerras e tragédias e com conflitos muito maiores do que a disputa infindável de um casal disfuncional. Mas acho que a saúde do planeta é afetada pela saúde de cada indivíduo que vive nele. Enquanto duas almas quaisquer estiverem envolvidas em algum conflito, o mundo inteiro será contaminado por isso. Da mesma forma, se duas almas quaisquer puderem ser libertadas da discórdia, isso irá aumentar a saúde generalizada do mundo inteiro, do mesmo modo que algumas células saudáveis em um corpo podem aumentar a saúde generalizada do mundo inteiro, do mesmo modo que algumas células saudáveis em um corpo podem aumentar a saúde generalizada desse corpo. Meu mais humilde pedido, portanto, é que o Senhor nos ajude a terminar este conflito, de modo que mais duas pessoas possam ter a oportunidade de se tornarem livres e saudáveis e para que haja um pouquinho menos de animosidade e de amargura em um mundo já tão prejudicado pelo sofrimento. Agradeço-lhe por sua gentil atenção. Respeitosamente Elizabeth M. Gilbert Li o texto para Iva E ela aqueceu aprovando Eu assinaria esse abaixo-assinado Disse ela Entreguei-lhe o abaixo-assinado Junto com uma caneta Mas ela estava ocupada dirigindo Então falou Não, vamos fingir que eu já assinei Assinei no meu coração Obrigada Iva seu apoio é muito importante mas quem mais iria assinar perguntou ela minha família minha mãe meu pai minha irmã tudo bem disse ela eles acabaram de assinar pode considerar seus nomes escritos pude até sentir quando eles assinaram eles agora estão na lista então quem mais assinaria Comece a citar nomes então comecei a citar os nomes de todas as pessoas que pensei que assinariam aquele abaixo-assinado. Citei todos os meus amigos mais chegados, depois alguns parentes e algumas pessoas com quem eu trabalhava. Depois de cada nome, Iva dizia com segurança, tá bom, ele acabou de assinar. Ou ela acabou de assinar. Algumas vezes ela sugeria seus próprios signatários, como... Meus pais acabaram de assinar. Eles criaram os filhos durante uma guerra. Detestam conflitos inúteis. Ficariam felizes em ver seu divórcio terminar. Fechei os olhos e esperei que outros nomes me ocorressem. Acho que Bill e Hillary Clinton acabaram de assinar, falei. Não duvido, disse ela. Escute-lhes. Qualquer um pode assinar esse abaixo-assinado. Você entende isso? Chame todo mundo, vivo ou morto, e comece a juntar assinaturas. São Francisco de Assis acabou de assinar. É claro que sim. Iva bateu com a mão no volante, decidida. Agora eu estava embalada. Abraham Lincoln acabou de assinar, e Gandhi, e Mandela, e todos os defensores da paz. Eleanor Roosevelt, Madre Teresa, Bon. Jimmy Carter, Mohamed Ali, Jack Robson e Dalai Lama e a minha avó que morreu em 1984 e a minha avó que ainda está viva e o meu professor de italiano e a minha terapeuta e a minha agente e Martin Luther King Jr. e Catherine Hepburn e Martin escurece o que não seria necessariamente de se esperar mas mesmo assim é gentil da parte dele e a minha guru, é claro e Joane Udward, e Joana Dark e a senhora carpinteira minha professora da terceira série e de Enson os nomes iam jorrando da minha boca não pararam de jorrar durante quase uma hora enquanto íamos atravessando o Kansas e meu abaixo-assinado da paz começou a acumular páginas e mais páginas de signatários Iva continuava a confirmar Pronto, ele assinou. Pronto, ela assinou. E eu comecei a ter uma poderosa sensação de estar protegida, cercada pela boa vontade coletiva de tantas almas importantes. O ritmo da lista finalmente diminuiu. E minha ansiedade diminuiu com ele. Eu estava com sono. Iva disse, tire um cochilo, eu dirijo. Fechei os olhos... O último nome surgiu. Maicon Fox acabou de assinar. Murmurei e em seguida adormeci. Não sei quanto tempo passei dormindo. Talvez tenham sido só dez minutos, mas foi um sono profundo. Quando acordei, Iva ainda estava dirigindo. Ela cantarolava uma musiquinha para si mesma. Dei um bocejo. Meu celular tocou. Olhei para aquele telefonino maluco, vibrando de excitação no cinzeiro do carro alugado. Sentia-me desorientada, meio chapada com o cochilo. E subitamente, incapaz de me lembrar de como funciona um telefone. Vamos, disse Iva, já sabendo. Atenda esse troço. Peguei o celular, peguei o celular sussurrei um alô. Ótimas notícias, anunciou minha advogada da a Nova York, ele acabou de assinar.